La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z. Cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amables oyentes. Bienvenidos, bienvenidas a Milagros desde la Z. Iba a decir hoy lunes que iniciamos la semana, pero hoy no es lunes. Pero tenemos que saludar es miércoles a un amigo 22 de enero. Miércoles 22 de enero. Soy yo. Tenemos aquí a un dirigente eh, del Partido Socialista Obrero Español. Él es pues, diputado, el señor Segovia, ¿verdad? Muy buenas, Segovia. Muy buenas tardes. Es importante su visita porque España le duele mucho, queremos mucho los españoles, actualizarnos mucho con lo que estaba pasando en España. Pero vamos a esperar un momentico unas obligaciones del programa que tenemos y vamos a entrar en una entrevista y le pedimos a todos los amigos, los amigos que siguen este programa, que saben que siempre hay una parte educativa, informativa, porque somos parte del mundo y somos parte del mundo que tiene que ver con, con esa madre patria que se llama España, así que y, y más sí. este programa que tanto seguimiento le hemos dado a la a la política española sí, ayudado por Pedro pero yo sí, quería empezar sí. con una buena noticia empezar como terminó el gobierno de la tarde porque eso es una buena noticia y, y uno que tiene tantas cosas que criticar también debe decir cosas buenas Luis Rojas, hijo de Felipe Rojas Salou hermano de Moisés y tío de Moisés Acaba de ser nombrado manager de los Mets de Nueva York. Ah, pero entonces esa es una noticia buena y yo le tengo otra noticia buena. Otra noticia buena. Sí. Pero Luis, el hermano Luis, es el Luis herma... Rojas, hijo de Felipe Rojas, Alonso, hijo de Felipe, hermano, hermano de, de, Moisés, de Moisés, quien además fue manager durante mucho tiempo de los Leones del Escogido en el béisbol local. Mira qué cosa tan hermosa el segundo Rojas. Hay cosas del Roalo que hay que recordar. Fueron los únicos tres hermanos que estuvieron juntos en un equipo de, de, de béisbol. No, fueron los primeros. Los primeros, los, los primeros. En los, los, los San Francisco. Sí, o sea, era... Los tres jardines, los tres exacto, hermanos. Exacto. Fue el primer, uno de los Roalo, don Felipe, fue el primer manager no, don, dominicano de un sí. team de pelota norteamericano. Canadiense. ¿Verdad? Y ahora tenemos en los Mets a un. Eh, hijo, hermano de Moisés, hijo de Felipe, y eso nos llena de honra, porque eh, el béisbol sigue siendo el deporte rey de los dominicanos. Doña, déjeme agradecerle a Héctor Gómez que me que nos dio de la premisa. No, 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 están todos los periódicos norteamericanos, pero Héctor me acaba de mandar un mensaje y me dice que Luis Rojas Beltré se unirá a su padre, Felipe Rojas Alaú, como la primera pareja latina de padre e hijo en ser manager de, de un equipo de grandes ligas primera pareja latina en todas las grandes ligas y se une a George y Dick Cicier Bob y Joel Skinner Aaron y Bob Boom y David y Buddy Bell y es el, o sea, el, ha habido tres parejas antes cuatro, de, cuatro. esta sí. es la quinta esta es la quinta y la primera latina la primera latina pero manager de, eh, en grandes ligas han sido Felipe Alou, manager dominicano sí. Tony Peña, Luis Pujol, Juan Samuel, Maniata y ahora Luis Rojas. Luis Rojas. Pero, pa, gracias, mira, Héctor. Buena noticia, gracias, Héctor. Bueno. La otra buena noticia que le tengo es que el petróleo sigue bajando. Y ya sí la, la cosa se está poniendo buena, porque bajó hasta 56,61. Ese es el petróleo de referencia eh, por estos lados. Y por los lados europeos, el Bren también bajó 
y cerró a 63,6 el barril. Bueno, buena, buena noticia. Dos buenas noticias. Buena noticia. sí. Hay otra, pero esa no nos vamos a meter más en deporte. No, no, no. Porque hubo, viene un, Gómez, hubo, no hubo un dominicano Gómez. que con unos puñetazos, pero eso lo contará, lo contará. Porque hay algunos puñetazos que los dominicanos vamos a dar próximamente, ahora en febrero sí, y después en mayo. Exacto. Exacto. Pero ese es otro béisbol y no, ese le corresponde únicamente a la gente, a Héctor, a Héctor Gómez. Bueno, eh, ¿qué más? No, vamos a hablar, a hablar con nuestro invitado. Es bueno, el plato fuerte del día. El plato fuertísimo. ¿Por qué no te sientas un poco cerca de Julio para que las cámaras, porque este programa se también se, se transmite, se televisa y está metido al público? Bueno. Lo que pasa es que este micrófono, no sé si está un poco flojo, ¿no? ¿Se oye bien así? Se oye bien. Sí, Los se técnicos oye bien. dicen que se oye bien. bien. Se oye bien. Eh, entonces, bienvenido. Muchas gracias. Tienes un apellido, un Segovia, sí. eh, que tiene una historia española. Hay, un, pues, hay una, hay una, una ciudad, zona, una ciudad eh, muy muy querida, mm. que es Segovia. Y que tiene el y edificio... Que, ¿De dónde es, Pedro? Sí, ¿De dónde es, Pedro? efectivamente. Ah, y que tiene el edificio más antiguo que hay en España, que es el acueducto de el Segovia. Acueducto el acueducto Segovia, romano. Que es un acueducto romano, es mm. una belleza. En España dicen que los que tenemos apellidos de, de nombres de ciudades somos de origen judío que los judíos ah. ponían como apellido el gentilicio el, el, el sitio de y, y que por tanto pues años después el que tiene ese apellido es que tiene algo de judío o sea, pero si, yo no sé dónde está entonces, esa parte entonces entonces los franceses de, deberían llamarse Eiffel <risa> los neoyorquinos Torres por la sí, torre sí. de la libertad bueno sí, sí. los dominicanos deberíamos llamarnos eh, San San eh, San Antón de Montesino. <risa> Antón de Montesino. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Fuiste diputado. Sí, sí. Nombre y apellido completo. Juan Segovia Noriega. Noriega también es el, el, un, 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 un municipio, pero un pequeñito, pequeñito de Asturias. Sí. Mm. Bueno, eres territorial. Eres un territorial. Sí, sí, sí. Eso es muy frecuente <risa> allí muy en frecuente. España. ¿eh? Sí. sí, y lo heredamos nosotros también. Claro, si lo somos hermanos. Si somos hermanos. Entonces, eh, estás. Eh, Cuéntanos una cosa que nos interesa mucho. Mm. Eh, en España se nota una, un nacionalismo que a veces uno piensa que es de derecha, aunque se viste contra la izquierda. Porque el nacionalismo hoy, hoy en día, el amor nacional es una corriente natural, o sea, amar el terruño, amar los valores, la cultura, lo compartido. Pero se va convirtiendo en algunos momentos en, en España que hay una constitución que expresa casi una federación de lo que es las diferentes regiones eh, vertientes culturales en que se formó España eh, pero en este momento parecería ser que tanto en los sectores más conservadores de derecha eh, existe la tendencia a crear rayas de separación como también del otro lado del nacionalismo también crear rayas de separación en mitad de esas dos separaciones se va conformando, el PSOE va logrando sobrepasar esas situaciones, sobrepasar esas rayas, o tratar de buscar cómo interpretar a la España de hoy, de toda esa corriente tan difícil para crear gobierno. Yo quisiera que un español como tú, diputado y diputado, diputado. o sea, militante político, eh, nos, explique, nos ayuda a entender cómo se va caminando y se va formando ese tipo de gobierno dentro de esas dos eh, actitudes que hacen difícil la cuestión de un gobierno parlamentario 
Además, bueno, es que has formulado la pregunta de tal manera que estoy tan de acuerdo que casi no haría falta contestar más que amén a lo que has dicho. Estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que haces. Pero ¿cómo hacen el rezo para hacer el amén? Amén. Bueno, aquí, aquí en los actos veo que se reza antes de los actos sí, y sí, tal. Sí. Ahora vengo sí. de uno y, y me ha hecho gracia porque digo, esto en España sería dificilísimo, ¿verdad? Que antes de un acto, de un partido o sí, de lo que sea se reza. Y socialista sobre todo. Y socialista sobre todo. Pero has dicho una cosa en la que yo estoy totalmente de acuerdo. Dices, ¿se puede, los nacionalistas en España se llamen o no de derechas, son de derechas bueno, yo soy socialista, soy del partido del PSOE sí. y, y, y creo que lo contrario al socialismo es el nacionalismo y por tanto no se puede ser nacionalista y de izquierdas, porque es una contradicción en los propios términos y por tanto todos los que en España están abogando por ejemplo, desde Cataluña ahora, que como sabéis tenemos un Vamos problema a, grande. A ese tema, que es lo Todos que los que están pidiendo poner un muro que separe a Cataluña de España, se lo consideren o no, están en una posición de derechas. Porque quien quiere separarse es siempre para quedarse con más derechos dentro y dejar de compartir con aquellos de los que se quiere separar. Y esa es una posición de derechas. Y los socialistas, que estamos haciendo? Combatirlo. ¿Combatirlo cómo? Diciendo que España es un, un país en el que vivimos Único. 47 millones de personas y que, por tanto, es ante todo un espacio enorme de solidaridad entre españoles. Y quienes, porque tienen más, se quieren separar, son insolidarios, y si son insolidarios, entonces no son de izquierdas. Y no es porque tienen más, porque no tienen más. Porque, inclusive, eh, recuerdo, creo, que la Constitución española establece esa convivencia la establece y, y dice cómo, cómo se debe mantener. Pero ahora estamos tan entusiasmados con seguir que llegó el momento de hacer una pausa, porque tú sabes que estos, estos programas son así. Nos vamos a la, a, allá y volvemos ahorita. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso. De regreso. De ya se me pegó la figura. Sí, qué bueno, qué bueno. Eh, bueno, entonces, yo creo que, que hubo, hubo necesidad de, de demostrar que se podía romper el bocleo y lograron el Partido Socialista Obrero Español, logró el posicionamiento como primer ministro, como eh, jefe de gobierno, a Pedro Sánchez. Uh -huh. eh, no, no. Tiene, tiene que haber una habilidad terrible para la gobernanza. Mm. Pienso yo que es una es un desafío a la habilidad del arte de gobernar. De ir ganando espacio para ir convenciendo a la gran mayoría de los españoles que son los que tienen que cambiar la conformación de la mayoría. O sea, la gente no puede... Eh, es la gente la que conforma mayorías y minorías y es la que da el voto para hacer eso posible entiendo que lo inteligente era tratar de mantenerse en el gobierno para tratar desde el gobierno de crear una, una nueva manera de recrear la democracia eh, lo ha logrado Sánchez eh, tiene que actuar con mucha habilidad de gobernanza porque se ve eh, muy radicalizada ha habido una conformación de derecha eh, que no se había visto en los últimos años en España y se mantiene por la causa, la causa española una competencia de las de las eh, in, diferentes unidades de or, orgánicas tipo Cataluña tipo Cataluña de, la, de las de esas eh, generalitas vamos a decir no se llaman todas generalitas tienen un nombre diferente pero ha habido ese tipo de, de actitudes ¿cómo tú como español 
ve esos pasos que han sucedido y la toma de poder por... Bueno, es verdad que gobernar siempre es muy difícil y además España es un país muy difícil, es un país complejo. Español. Español. <risa> algo se os ha pegado, ¿verdad? <risa> eh, pero además ahora hay una complejidad añadida y es que hasta ahora, durante estos 40 años que llevamos de democracia, ¿no? De esta actual sí. democracia tras nuestra dictadura terrible sí. del general Franco, siempre ha gobernado el partido que ganaba y ha formado un gobierno en solitario. Sí. Esta es la primera vez después de 40 años en, el que, en la que estrenamos un gobierno de varios partidos, en este caso de dos, del PSOE y de Podemos. Y eso es así porque los españoles han cambiado su, mor, su manera de proceder con respecto a lo que habían hecho hasta ahora. Han votado de manera, digamos, más dispersa. Han votado a diferentes partidos y, por tanto, lo que han dicho los españoles a los políticos es queremos que os pongáis de acuerdo. Ya no queremos que gobierne un solo partido, sino que gobiernen, en este caso, dos coaligándose, repartiéndose distintos espacios de poder y compensándose, por tanto, en sus respectivas políticas. Y eso abre un panorama diferente, nuevo, que habrá que explorar y que, por supuesto, supone un problema o una dificultad añadida para el hoy presidente Pedro Sánchez, pero que es plenamente democrático, porque es exactamente lo que han querido lo que los españoles. Votó, lo que el pueblo votó. Y eso además nos homologa un poco a lo que ocurre en prácticamente toda Europa. El España pueblo. era una excepción. En España, en, en Europa, los regímenes parlamentarios como el nuestro suelen llevar a gobiernos como el que ahora se está estrenando en España, un gobierno de coalición, pero que en el resto de Europa son muy habituales desde pero hace muchos años. Sí. Eh, por mucho tiempo en Alemania Efectivamente. en Bacien de Hoy, Francia exacto. <ríe> ya, ya en Italia no sabe cómo se van a bueno, en Italia ya <ríe> es una locura no saben, mm. ¿verdad? pero bueno. todos los países que estuvieron inclusive después de ca la caída del, de la independencia del bloque soviético también se están caracterizando por ese tipo y de y en activos. España en cambio es una novedad, lo, lo hemos estrenado hace pocas semanas, veremos cómo funciona y hombre, la izquierda está muy expectante y muy animada con que esto salga bien, hay mucho que hacer además no, es un ejemplo para, inclusive, aquí en Santo Domingo podemos decir que estamos prohibiendo un entendimiento múltiple con muchos partidos. Uh -huh. e, inclusive hay partidos con los que tenemos seis alianzas, con uno tenemos cuatro, con uno tenemos cinco, tratando de, de transformar el, el la posibilidad de ampliar la democracia. Bueno, pero en ¿cómo te fuiste diputado? Eh, Creo que, que, creo que de alguna manera vi que en algún momento te retiraste de una diputación. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo empecé muy joven, fui el diputado más joven. Todavía sí, eres joven. Eso, eso Todavía viste, en el, eso viste sí. en el periódico, sí. pues. Aún soy joven, pero lo, lo era más cuando comencé. Fui el más joven, de hecho estuve en la mesa de edad, allí en el Parlamento, sabéis que la primera votación que hay en un Parlamento es elegir al presidente del Parlamento. Y entonces esa votación, cuando aún no hay presidente, el que hace de presidente es el diputado mayor de todos y el que hace de vicepresidente es el más joven. El más joven. Y ese fui yo. Invité a, invité a mi madre, que estaba muy orgullosa ahí en la tribuna viendo a su hijo. Y, y bueno, fueron pasando los años, yo entré con 28 y a los 36, o sea, hace un año, pues dejé el Parlamento porque, bueno, tuve una oferta laboral desde el ámbito privado. Siempre supe que cuando alguien empezaba muy joven en política, tampoco podía pretender estar toda la vida encadenando legislaturas y dedicándose solo a la política. Creo que para representar bien a la gente está bien, otro mundo. está bien conocer también desde el otro lado cuál es la realidad, en mi caso, de mi país y de mi sí. comunidad autónoma, ¿no? que es Madrid. Y por tanto, empecé joven, sin mucha experiencia laboral previa, pero entendí que era bueno después, siete años después de, de, de empezar, pues lo dejé sigo en el partido, sigo siendo secretario general del PSOE en mi distrito, que es un cargo orgánico, 
pero lo compatibilizo con, con una vida ahora en el sector privado, en la empresa privada, que está bien y que también te hace aprender muchas cosas que creo que son buenas, incluso si se produce. Eso aplicable a la, a la política. Por supuesto, me preguntaba el otro día una amiga, dice, ¿qué es lo que más has aprendido desde que has dejado? Digo, pues, desde que estoy, desde hace un año en la vida privada, le doy mucha más importancia al dinero público. Porque cuando los gobernantes utilizan dinero público, se lo están pidiendo a los ciudadanos. Y para los ciudadanos pagar impuestos y para las empresas pagar impuestos es una cosa dura. Uno sí. siempre prefiere tenerlo que tener que entregarlo al Estado. Y cuando uno lo entrega al Estado y cuando uno sabe lo que cuesta entregarlo al Estado, eh, valora más, si luego vuelve a estar en lo público, que ese dinero hay que gestionarlo muy bien. Muy bien. Y que hay que invertirlo de una manera muy recta y para lo verdaderamente importante. Esas son una de las cosas fundamentales por las que este programa se mantiene abierto durante tanto tiempo. Primero, partimos de la idea de que el, el presupuesto dice, dice lo que piensa un gobierno hacer. A, o, otra vez también expresa lo que nos han engañado, lo que nos han engañado. Mm. Y que en este momento, no sé si tú tienes este criterio, que hay tantas crisis hay crisis en, en Argel, hay crisis en París, hay crisis en, en, hubo en Chile, hubo cambios en Ecuador, en, en terribles en Venezuela, en Venezuela ni se diga. Entonces hay una, una distorsión, una necesidad de que eh, de escucharnos y sobre todo de saber que el gasto que se hace tiene que ser bien ponderado porque la gente quiere que el dinero que le entrega obligatoriamente al Estado Exacto. sea ejecutado con eficacia y con eficiencia Exacto. quiere ver resultados Exacto. quiere ver, quiere sentirse ciudadano al que se le rinde cuenta porque el ciudadano es el socio principal desde los impuestos personales hasta el productor de, la, de las grandes empresas o de las medianas empresas es el gran aportante de los recursos y el ciudadano Milagros hace un esfuerzo grande pagando grande, impuestos grandes. y ese dinero es sagrado y ese aquí dinero... hay uno que reclama todos los días el buen uso de sus impuestos tan <risa> duro y ese dinero bien invertido está muy bien porque genera solidaridad y protege a los que están peor y a los que tienen más dificultades pero es un dinero de todos y, y, y desde que estoy en el sector privado valoro mucho más, que es verdad que hay que pedir más dinero a quien gana más y a quien está mejor pero hay que cuidar al máximo hasta dónde va el último y eso se, se facilita cuando se usa bien, exacto. y se dificulta cuando se usa mal, exacto. y se empeora cuando hay corrupción, exacto entonces sí es verdad, que se crea el problema, tenga la palabra hoy Juan, desde te decía al principio del programa que nosotros, en sentido general, le damos mucho seguimiento, en especial Doña Milagro, que, que ve los canales españoles y, lo, y esos programas políticos españoles que son geniales, pero la prensa, en sentido, los medios de comunicación dominicanos, en sentido general, le dan mucha importancia a lo que pasa en, en España, pero si tú lees la prensa dominicana, parecería, y es lo que te quiero preguntar, que el principal problema que tiene España hoy en día es la independencia de Cataluña. ¿Es ese el primer problema o hay otros problemas? A nivel político para nuestro país ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Sí. 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 Venimos de otro problema anterior que fue también muy grave, más grave aún porque además supuso mucha violencia, ah, que sí. era el, de, el del terrorismo etarra, efectivamente más de 900 muertos en reivindicación enloquecida de la independencia del País Vasco, afortunadamente conseguimos acabar con eso, hubo un ministro que ahora Doña Milagro recordaba, Rubalcaba. Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha sido el magnífico de España, que fue quien consiguió poner el broche final al fin de ETA. Y una persona, apellido Veras, 
que era parte se acusaba de aquella cosa de, de que fue Vera dices Vera, sí, Vera, Vera Rafael Vera Rafael Vera sí se le acusó del Gal a, de los Gal sí en una época tan terrible sí. de tanta muerte increíble en España injustificada sí. y yo recuerdo haber comentado con una con una amiga española con Julia Navarro mm. haber comentado lo difícil que era saberlo preso con el coraje con que ese hombre tuvo que enfrentar así es eh, esa situación tan difícil tan así difícil es. así es y, y esos son los gestos españoles que uno guarda en su corazón. ¿Cómo? También. El ministro Barrio Nuevo. También. No, fueron los dos, fueron los dos. Fueron los pero, dos. pero ¿por qué, por ejemplo, cada vez que, que hay referéndum en, en Cataluña, siempre pierden los independentistas? Cada vez que hay elecciones. Sí. No referéndum. No, 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 está, no está permitido que se produzca. No, pero nunca, nunca han ganado, nunca ha pasado el 50. Bueno, nunca se ha producido un referéndum, porque la Constitución no española permite. no lo permite, y además es que es lógico que no lo permita, porque eso sería tanto la, como la decir... Ellos, bueno, hubo una aplicación del artículo 155, porque ellos hicieron un referéndum, sin cumplir ni siquiera las bases fundamentales con las cuales se puede haber llegado a un tipo de elección de esa naturaleza. Pero... Eh, pero a mí no en me la elección, claro. en, en la, eh, si, eh, lo, lo que ven en las mediciones, es que nunca en las mediciones ha sido mayoritario la independencia. Y a veces, inclusive, baja y baja mucho la independencia. Pero lo que sí es cierto que la composición política de los partidos políticos en las votaciones aisladas ha ido dándole mayor eh, fuerza, aunque no mayoría, a las fuerzas que unidas parecían ser representantes de la mayoría con sus matices, porque no todas son iguales, ni todas son radicales de esa manera. Eh, eh, ha, ha habido varias hubo gente que se abstuvo para que Pedro Sánchez fuera presidente, pero hubo otros catalanes que hicieron acuerdo para que fuera gobernante. Eh, pa, pa, son dos cosas diferentes, otros que se abstuvieron para hacer el quórum, Izquierda Republicana, que es la de Junqueras, no es la de Exacto. Junqueras. Eh, y otras que sí fueron acuerdos para porque por la democracia algunas bases habría que hacer de negociación como pedir más inversión pedir tal cosa porque ahí en ese aspecto hay algunas fuerzas democráticas pero la fuerza el PSOE el PP ha ido disminuyendo como fuerza en Cataluña no era la época en que Maragall dirigía dirigía el queridísimo hombre que hizo posible en mitad de letra en la, en la, la Olimpiada sí, en, el mejor en Sevilla, alcalde que en, tuvo en, Barcelona que tuvo no, Barcelona está también muy malito el pobre sí sí, Alzheimer. Sí, eh, sí sí sabemos que ha estado enfermo pero sin embargo la fuerza que, que dirigía Puyol cayó cayó envuelta que era un partido fuerte pero cayó uh -huh. envuelto en la en la corrupción de manera terrible terrible con pero su familia reformulo mi pregunta los sí. independentistas son mayoría vamos a ver en Cataluña hay una ley electoral compleja que lleva a que con menos votos los independentistas que tienen mayor fuerza en el ámbito rural en las provincias más rurales Cataluña tiene cuatro provincias digamos que tengan una sobrerepresentación por tanto en términos de voto total los independentistas no tienen mayoría hay más votos a partidos no nacionalistas que a partidos nacionalistas, nacionalistas o independentistas pero es cierto que tienen la mayoría en el parlamento en virtud de una ley hecha por ellos 
que hace que en las provincias rurales donde más voto tienen, esos votos valgan más. ¿De acuerdo? Por tanto, más votos no, más escaños sí. Pero en voto real, en voto ciudadano, siguen teniendo más votos los partidos no nacionalistas que los sí nacionalistas. Es ya una aberración democrática. Sí, y en cualquier caso, no ha habido nunca un referéndum legal porque la Constitución no lo, no permite. lo permite. Lo que ha habido son elecciones autonómicas no cada permite. cuatro años, igual que en el resto de regiones. Y es verdad que hoy, aunque el primer partido en Cataluña fue un partido no nacionalista, Ciudadanos, fue el que más Ciudadano. votos tuvo, la suma de los partidos independentistas, en función de la ley que os comento, hoy da que hay un gobierno independentista en aquella región que quiso convocar un referéndum ilegal y efectivamente, como señalaba doña Milagros, la ley actuó y a quien intenta convocar un referéndum ilegal, pues se le detuvo, sí. se le impidió e incluso se le encarceló. Bueno, vamos a otra pausa y entonces, porque el dueño de la seña es este señor no, que me dice, a, mí que me la a ese la pasa, ¿quién me la pasa a mí? Eso es como, hoy en día se debate mucho en las grandes ligas, hablando de pelota, que se robaban la seña los tigres uno contra los otros, un escándalo como no lo ha tenido nunca. Y entonces, por eso, le pasa la seña el a Julio, Julio Yo me la pasa la a mí. Y, se la paso y me la pasa a mí. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, vamos a entrar un poco todavía en un vamos poco a Europa. A, nuestro, a recordarle a nuestros oyentes que estamos, estamos hablando con oh. el exdiputado español Juan Segovia. Un, del PSOE. un dirigente importante del, del Partido Socialista Obrero Español, hoy en el ejercicio del poder en España. Eh, don Juan, ¿cómo.? Y no es don Juan de Noy, es don Juan. Por, la belleza, por el respeto. A y además, hay, solo tengo un nombre, Juan. Juan. Aquí los dominicanos tenéis varios, ¿no? Pero yo, solo Juan. Mira, pero eh, déjame decirte que no ha influenciado mucho en cierto aumento de la derecha y la extrema derecha la política eh, migratoria la que ha invadido a Europa, la, esa visión. Eh, dificultad con la que España ha tenido una actitud so solidaria yo creo que, que lo que ha disparado, digamos, a la derecha e incluso a la extrema derecha, que también sí, es un nuevo derecha, fenómeno Bosch. en España que no conocíamos y que de, desgraciadamente desde las últimas elecciones pues tiene fuerza y se han convertido en la tercera fuerza política en España, creo que lo que les ha disparado Está es... Está guiando la demás derecha. Sí, esa, que, exacto. Que, que, que ese es un problema añadido. Miedo, exacto. Un problema que ellos condicionan el discurso del resto de la derecha, sí. efectivamente. Pero yo creo que, que, que quien ha disparado las expectativas de esa fuerza política es el problema que no tanto el de la inmigración y además es que yo creo que los españoles tenemos no lo digo porque esté ahora en Latinoamérica y en la República Dominicana pero lo digo porque lo creo creo que tenemos una enorme suerte España y Latinoamérica no y es la no, de, de ser de hermanos con sí. un océano de por medio no sí. y, y eso facilita también mucho la inmigración tanto la de allí aquí como la de aquí allí porque al final compartimos todo, compartimos sí. idioma compartimos religión, compartimos nombres cultura, y eso facilita muchísimo, esposa y esposos por supuesto, aquí tenemos a Pedro Álvarez casado con una dominicana, y no es una excepción y eso facilita muchísimo las cosas, he estado esta Navidad en la India y, y, y les comentaba a algunos amigos con los que estaba allí, les decía Joder, yo al final creo que el, el único lugar donde se produjo mestizaje tras, tras la colonización en aquella época, fue Latinoamérica junto con España, cuando uno va por África o va por países asiáticos no. que fueron colonizados por Inglaterra o por Francia no encuentra ningún sí. tipo de mestizaje 
quienes allí viven no, no comparten nada con quienes estuvieron ¿no? en, en, en esa época como, como, como país colonizador. Y, y en cambio en América es verdad que compartimos todo, compartimos los nombres, compartimos los apellidos, nos parecemos, eh, compartimos un idioma común. Y eso en materia de inmigración... Y te tengo una noticia. Hasta el fútbol nos comienza a gustar. ¿eh? Hasta el fútbol. Sí, sí. Bueno, tenemos cinco dominicanos en primera división. ¿eh? Sí. Sí, sí. Entonces, uno, eso... uno con el Real Madrid ¿no? uno con el Real Madrid, otro con el Barcelona sí. y, pero yo creo no sé Pedro, porque también tú tendrás pero yo creo que en España esa situación y esa, ese mestizaje y esa amistad grande con, con los amigos americanos hace que la inmigración no sea un problema o no. al menos no sea un problema no, de la magnitud no, no. de lo aquí, que lo es en otros aquí sitios. te puedo decir para tu, tu conocimiento y satisfacción Juan, que hay zonas que se han desarrollado las mujeres la, que, que, que van a España a trabajar o como doméstica o, man, o mantenimiento aten, atención a mujeres de, de a familias de edad a, a mayores, a mayores sí. de edad oye han hecho poblaciones enteras sí. con sus economías y, y es fácil entonces muchos muchachos eh, se han ido detrás de sus madres y es muy común esa presencia y entre las la, la remesas que el país recibe están las que se reciben en euros de las españoles de las dominicanos que están, que están en España allí. bueno de hecho en el propio PSOE tenemos una comunidad dominicana grande sí, tenemos un número prácticamente nos ¿Cómo? votan todos sí. no, le, le cómo comentar? se llama el compañero que, que tú conoces mucho dominicano Don Gerardo Alemán Gerardo. Ah, sí. Gerardo Alemán uh -huh. de Castañuelas sí, sí exactamente uh -huh. pero le, le te quería comentar Juan que, sí. que el diario El País, hace mucho que no lo veo pero regularmente publicaba la cantidad de, de extranjeros que pagaba la seguridad social sí. y los dominicanos éramos de los más de los, altos sí, yo llegué a ver casi hay una cosa que hay que hacer honor a Doña Milagros aunque nosotros fuimos intermediarios las, el convenio de seguridad social fue Doña Milagros la que nos metió a hacerlo el convenio de seguridad social sí. entre España y República Dominicana y hay muchos dominicanos que cobran su pensión después del trabajo desde, desde ahí estando ellos aquí sí, eso es una aquí, cosa sí. muy muy importante que, se, que vienen retirados de España eh, que y se el mantiene. convenio de cupos también fue en el gobierno de ella que se hizo bueno, fue esto, un, era un, gobierno un, un acuerdo de país sí. no, no, de país, de estado a estado de fue estado un acuerdo, estado. un convenio de un estado convenio. a estado entonces se dieron cupos que eran de 10.000 en, en aquella época no. Y una cosa muy hermosa que le debemos a España. Estaba, estábamos nosotros con un problema de abandono temprano de las clases, tanto en primaria como en secundaria. Y un programa que nos ofreció la cooperación española, que se llamó Prepara, sí. hizo ah, claro. posible que miles de jóvenes terminaran con el método, hasta con todos los libros, eh, al mismo tiempo, eh, que eh, retomaran pudieran terminar su carrera, rescataban un capital perdido, y después la secundaria, y hay profesionales pero muchos, muchos profesionales dominicanos, a través del sistema recuerdo eh, Julio, tengo mucho cariño por el técnico español que estuvo con nosotros en, esa, en ese trabajo hermoso, y cosas anecdóticas el mejor trabajo que se ha hecho, sobre cómo baila el dominicano, lo hizo un, un dirigente un, el que representaba a España en el, la cooperación española él se dedicó a ver cómo bailaba el dominicano te lo voy a regalar un documental bello que Barinkinov, el gran bailarín 
dio ese trabajo y él no no Barishnikov sale sale porque en, lo siguió a él porque lo, se encontró en el, el, en Bonje en un Bonje un sitio de sí, ese tipo sí. así que son cosas muy bellas es una historia mm. es una historia ahora cuéntanos nosotros estamos viviendo tú estás de espectador cuántos días tienes aquí llevo cinco o seis días me vuelvo a España mañana por la sí. noche y, y volveré dentro de unos quince días estaré de nuevo aquí aquí estamos en un proceso muy hermoso sí lo sé tuvimos un, que que separarnos eh, habíamos eh, distanciado nos habíamos separado en ideales en lo que creíamos que era la política y no, no voy a denostar a nadie pero creíamos que todavía había mucho que ganar en el campo eh, ideológico, el compromiso social, la visión de lo que fue nuestro gran líder José Francisco Peña Gómez sí. y la vida nos llevó a tener a tomar una decisión de separarnos lo sé. nos tocó en solamente a, a un hombre tan, tan respetado y mucho menos por mí Juan Bosch Eh, cuando se dividió del partido anterior del PRD para crear el PLD, sí. tardó desde el año 73 hasta el 82 en llegar a llevar gente al, al Congreso. Nosotros, a los antes de los dos años de nacido, ya éramos el partido mayoritario de la oposición. Sí. Hemos tratado de, de sembrar principios, eh, creer en darnos cuenta que la humanidad necesita partidos creíbles mm. necesita ver que la política es una una función de servicio de entrega aunque eh, eh, que la visión de desarrollo tiene que ser alrededor del territorio, de la gente y hemos hecho en cinco años un partido realmente eh, excepcional, que ha hecho dos convenciones, que ha hecho primaria dos veces y que ha renovado con gente como tú gente joven ha renovado el partido ah, cuando yo todavía por respeto soy parte de la dirección como esa estatua lindísima que hay por ahí, aunque ya no sea tan linda y ahí no? estamos y ahí vemos nosotros a una joven que se llama Carolina Mejía sí, y sí, sí. vemos allá así a, a un joven llamado José Antonio Paliza, José Ignacio Paliza. Sí. Y una cantidad de jóvenes brillantes. Farid y Doña? Farid, Farid. Pero tengo que ir al paso porque son muchos. <risa> ¿Te, te, te puedo decir. A estos tres que has nombrado, les tengo ubicados y desde luego me parece que son que gente muy interesante. Tiene que conocer los equipos que hacen. Que, eh, equipos que entran. Wellington. Sigue tu nombrado. Ayúdame. No, 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 es que son muchos, ¿no? José Pita Castillo. Esa gente que, que son maravillosos. Eh, el el, el día. Bueno. Yo te podría decir que tenemos, no es verdad que, que todos son estrellas, porque hay gente que, que expresa un sentido social que no está todo el día en la palestra pública. Claro. Esto que todo estoy diciendo son los que han escogido los temas más angustiantes uh-huh. y los han representado bien. Y uno se siente tan orgullo de ver esa renovación y de ver que, que además el, el, la simbiosis que hay entre nuestras experiencias y en la, en la garra de esa juventud. Entonces estamos en esto. Llévate ese mensaje de y, y, y en eso nos, nos parecemos al PSOE. Al PSOE. El PSOE ha hecho una gran renovación. Y una cosa muy interesante. Solo que yo a veces siento. Ajá. Yo siento. Y además es una complicidad. Que me gustaría ver más a esos varones, como le dicen ellos. Un poco más cercano al cambio que está pasando. Eh, siempre uno. Lo digo yo. Y lo digo con valentía. No es fácil tu verte para mí es fácil y alegre 
a, a ver que el, el campo que yo eh, ocupé algún momento como senadora del distrito lo va a ocupar una mujer como París eso me llena de orgullo y de satisfacción y de, y de alegría pero a mí me gustaría ver algunos varones bueno, se ha, se ha muerto Rubalcaba que era el hombre más vinculante entre más vinculante creo que Bonó que tuvo el coraje de reunir a Zapatero creo que fue con la gente de Podemos sí. en una época en que eso era muy difícil lo hizo José Bonó sí. entonces yo creo que hace falta también entender a veces que la experiencia ganada aunque no se use hay que escucharla de vez en cuando uh -huh. yo eh, te advierto que es posible que yo le diga lo diga por interés aunque yo soy escuchada o grito <risa> si no me oye porque para que te excluyan hay dos cosas que hacen falta una gente que te quede excluir y que tú dejes que te excluya el que se excluye casi siempre es porque quiere estar en más bajo perfil si tú quieres estar a donde tienes que estar para ayudar tú gritas si no te oyes entonces te vas para España llévate ese mensaje de esperanza para allá sí, sí, me da la sensación de que, de que, de que va aquí a haber un cambio bien, aquí va a haber un cambio sí. y es un cambio bonito, un cambio lindo un cambio hermoso para el pueblo dominicano pues estaremos muy atentos bueno, y llevaré el mensaje a los compañeros lo haré y ese dice que el, el, la seña <risa> dice que está recibiendo señas <risa> y yo, que no me quiero ver como Cora el manager de como Alex Cora, Alex Cora sí. el hombre de el Boston que está casi desacreditado no, ya está fuera por estar pasando señas Julio te va a pasar lo mismo buena <risa> a una pausa Milagros desde la Z Milagros desde la Z ya, ya estamos de vuelta yo le quería decir a, a Juan que para mí la fotografía que significa hasta ahora, hasta, este, hasta el 2020, que más representa el socialismo, la, la modernidad, la integración, la, el asunto de género, es una fotografía de Carmen Chacón ah, sí. siendo ministra, ministra de Defensa, embarazada, pasándole revista a, a las tropas, no sé si fue sí, sí. En, en España. Capitán Man de Firmes les dijo y eso se convirtió en un icono de, de, de la incorporación de las mujeres que rompían un techo de cristal y eso lo hablaba ayer con Pedro, se lo debemos mucho a un presidente magnífico que hubo en España que fue José Luis Rodríguez Zapatero, sí. que ha sido un hombre que además tiene una enorme vinculación con la República Dominicana, sí, sí. que ha estado muy presente en, la, en el intento de resolución de ese problema tan enorme que hay en Venezuela, en fin, alguien que fue un magnífico presidente que la tuvo de ministra y que también murió por cierto y que, yo, eh, Antonio Hernando, y que estaba muy vinculada a la República Dominicana ¿Ah, sí? Sí, sí. y que tuvo mucha confianza en un amigo personal y compañero Antonio Hernández sí. que yo le tengo un aprecio a Antonio Antonio no pasa por aquí también está como tú en la vida privada sí. es un, un valor que, que que diga haber conservado el partido pero, pero siempre tiene, viene tiene, la, tiene la vida por, por delante por pues Antonio viene a la República Dominicana el día 3 te lo digo para que lo sepas ah, lo <ríe> y quedes con él el día 3 de febrero estará por aquí él siempre, él siempre hacemos contacto sí. siempre nos ponemos a conversar ha sido me ayudó mucho en una derrota grande que tuvimos nosotros yo era responsable de la Secretaría de, de Modernización y yo busqué tres partidos que habían sido derrotados y habían vuelto a ganar uh -huh. y el tema era que no había derrota 
eterno, triunfo para siempre, uh -huh. derrota eterna. Uh -huh. Y trajeron, traje un panameño, porque le había pasado igual, habían sido derrotados y tomaron el, el PRD panameño, ¿no? Él, a, a, a un dirigente del PRI, entonces, Mexicanos. que había sido derrotado y había vuelto al poder, uh -huh. y a, ay, Antonio, y, y paseamos el país explicando que no había victoria para siempre ni derrotas eso lo decía Saramago, dice la derrota tiene algo bueno sí, que eh, se llama... y, es, y, y es que no es para siempre sí. y la victoria tiene algo malo y es que tampoco es para siempre eso mismo, <risa> eso mismo es Bien, nosotros hablando ahorita de al principio del programa de la extrema derecha, miren lo que acabo de encontrar sí. en el país Twitter le canceló la cuenta a Vox la extrema derecha española uh -huh. porque quiero leerlo quiero leerlo textualmente la decisión de suspenderla por incitación al odio que es un delito en España efectivamente eh, están haciendo algunas cosas tremendas hay una que a mí me duele especialmente y es cómo intentan criminalizar a chicos que se encuentran en una situación muy dura que es la de haber cruzado la frontera española y estar en centros de menores no por haber cometido delitos necesariamente sino porque están en situación digamos no no quiero decir ilegal porque me parece que eso es un término no están en situación irregular, irregular. bueno pues hay que ser cobardes para formar parte de un partido político y fijar como objetivo a menores de edad a los que se intenta convertir poco menos que en causantes de problemas que no existen existen en España, ¿no? Por tanto, es verdad que este partido está incitando al odio en España y es lógico que Twitter tome medidas y que y que y que además, insisto, el Código Penal español es duro, ¿eh? Con quienes incitan al odio. En ese sentido, ustedes son una, una, un estado avanzado, igual que la política con la mujer ha sido la política de igualdad de la mujer. Tienen, tienen paridad el gobierno, ¿no? 50 sí, 50. Somos, bueno, eh, anteriormente eran mayoría mujeres. En, en el anterior gobierno, justo el anterior a este, también de Pedro Sánchez, el que salió de la moción de censura sí. Mariano Rajoy, había un mayor número de mujeres que hombres y era el gobierno con más presencia femenina del, sí, del, del sí. planeta. Sí. Y en el actual gobierno, yo creo que es mitad y mitad. Sí, mitad y mitad. Mitad y mitad. España es verdad que ha sido muy avanzada y, y por cierto, hay una cosa que me sorprende de la República Dominicana, me meto en un asunto que posiblemente no, no yo, yo estoy aquí de visita en un nada, país muy amigo nada, 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 nada. Pero, pero me sorprende que, que, que haya tanta reticencia en este país al avance en derechos civiles por ejemplo en, 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 en algo que en España ya está asumido y que se aprobó hace algunos años el matrimonio entre personas del mismo sexo y que en cambio vemos que, que, en, no, que eso en, todavía sigue siendo un tabú aquí. que aquí sigue siendo un tabú pero, pero que es algo que sorprende y que yo espero que, que vaya mejorando ¿no? y avanzando. La genera las nuevas generaciones son... Mira, yo estoy sorprendido viendo un, un, un político como Juan que tiene tomando posición... 37 años en la cárcel, porque diga, sí. eh, digo, hace tantos años que lo dejé, hace un año. En el 82 nací. Pero tomando, tomando eh, eh, posiciones, fíjese cómo ha dicho lo de lo de algo tan delicado como lo de los eh, los que están en situación irregular. Los menores. ¿no? Para, para eh, copiarte. Y esa juventud entre la que yo me atrevo a incluir a, a Farid y Raful, que también se atreve a tomar eh, 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 posiciones son los que van a cambiar eh, es que ya. en política hay que atreverse hay que atrever. porque si no es absurdo hay que tomar está. posición, hay que tomar posición. Hay y además que yo creo posición. que quien toma posición es respetado incluso por quienes no comparten la sí. posición desde luego, desde luego. lo no respetado es aquel que se intenta poner siempre en la dirección de donde va el viento aquel que intenta no mojarse para no quedar mal con nadie eso. la política es cambiar las cosas y la, política es, la y la política es liderar las transformaciones sociales y yo estoy seguro de que en la República Dominicana habrá jóvenes 
jóvenes que acaben transformando claro. también claro. en esto que como, hablábamos, como, ¿no? como lo hizo doña Milaro cuando le, no, cuando le tocó no, la de... no, porque <risa> llegamos aquí es, es, un, es un tren que va caminando bueno, es que ya es solo por el hecho de haber sido la primera mujer vicepresidenta electa ¿no? en el país eso ya es, es todo un símbolo ¿no? bueno, hay y, cosas y, interesantes, y, por y ejemplo la migración dominicana en España ahora mismo hay cerca de 3.000 profesionales dominicanos sí. en España y conocemos en nuestra agrupación gays de dominicanos tranquilamente que conviven y no hay ningún tipo de problema y ellos cuando hablan de venir aquí de que tienen que guardar la forma porque aquí no podrían tener una vida normal no, en eso el país está muy muy, muy años luz eh, pero la luz es imposible de tenerla no, aquí no hay luz. fíjate que la no, no hay luz no hay luz hay que tomar una foto está brillante hoy que comiste este fin de semana muchachos no, pero... si algo hay en la República Dominicana es luz y sol <risa> es natural es natural 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 una maravilla bueno entonces eh, ya está de regreso a España eh, va a volver pronto al país? Sí, sí, volveré pronto. Volveré, bueno, pues, me voy mañana, pero volveré como en 15 días. Bueno, pues estaremos esperando de mil amores aquí. Muy bien. Y con, con el cariño y el amor de el solidario, respeto. siempre te estaremos esperando aquí en el programa. Y es seguro que nos va a ayudar mucho, muchísimas, a, a ver el mundo de posiciones eh, más positivas. Y traigo de España lo último que está pasando ahora. Okay. Muy bien, es que encantado de encantar. estar esta tarde con vosotros. Nos va a encantar, ¿verdad? Espero veros pronto. Bueno, pues entonces nosotros vamos a continuar con la última parte del programa. Muy bien. Y te agradecemos mucho, Pedro. No, yo sabía que estoy aquí. Y a un abrazo horas. cariñoso a doña Bernarda. A Bernarda, sí, la gran Bernarda. De vuestra parte. Sí, hombre. Bueno, sí. pues entonces José, ha sido Juan un, un honor tenerse, Juan. Para mí, para José, mí. No, Juan Segovia. Juan. José se llama mi hermano. Juan Segovia. Te confundí con tu hermano. <risa> Al que no conoce. <risa> bueno, señores, vamos Gracias. a una pausa un momentico. No, ya no hay más pausa, doña. ¿No hay pausa ya? No. Pues ya estamos. No te so, vayas porque so ya vamos. Un par de, un par de... de notas. Yo quería lamentar el asesinato de esta señora. De la banquera. De la banquera. Eh, desgarrador. El eh, papá. Lo que dijo el papá. Papá. Absolutamente desgarrador. Esa es una, es una, es una difícil situación de gente que cree que es verdad que es una precesión la idea del crimen en la República Dominicana. Y nos pareció do, un dolor muy grande. Y además que la persiguieron porque se suponía que ya tenía la, las llaves de la banca, de la de, de seguridad del banco, de la bóveda del banco. Dicen todos la, la, los, los moradores de, de donde él vivía que era una mujer honorable. Todo el mundo. Todo honorable. Que era... Es decir, una pérdida lamentable. Eso me recordó mucho a la señora de por aquí, de estos sitios, que se dedicaba en, un, en su carro en una, o en una furgoneta a repartir, a, los, vivía, los, los mantenía a su familia repartiendo niños y se le pegó un tiro en un asalto a un... O sea, ¿cómo llegan esas cosas? La violencia eh, a veces es tan indeterminada, pero esta es una, esto parece que fue un plan, un plan de seguimiento. Entonces, pues eso eso me dolía y quería decirlo que nos sentimos con mucha pena por esa situación, ¿verdad? Mire, nosotros que hablábamos de, de, de paridad en el gobierno de Sánchez, fíjese que interesante. Los periódicos norteamericanos acostumbran a 
a decantarse por sí. un candidato o una candidata. Sí. Esa es la tradición y no se ve mal. Sí. Es decir, el editorial de los periódicos conservadores... Del New York Times, del, del de sí. Washington Post, fija eh, una posición. El, el equipo editorial del New York Times acaba de escribir... Acaba no, hace tres días, durante el fin de semana, escribió un largo editorial eh, diciendo que los... Mejor, las mejores candidatas sí. que tiene el partido demócrata y además explican por qué son Elizabeth Warren y Amy Klobuchar sí. me parece y, y decía, es la primera vez que tenemos, que escogemos a dos sí. primera vez en la historia de, de seguir esa tradición que escogen dos siempre se escoge una uh, sí. y escogen ahora dos mujeres y explican Elogia mucho a, a Elizabeth Warren, dice que sí. entiende mucho lo que es el siglo XXI y la necesidad de que Estados Unidos vuelva a ser un país que se acabe con, con el aislamiento internacional, sí. es más o menos lo que dice, a la que, lo ha somet, a la que tiene sometido el señor eh, Trump. Donald Trump, sí, en la comunidad eh, mundial, internacional, sí, mundial, pero es curioso, dos mujeres inclusive por encima de Joe Biden y por encima de Bernie Sanders sí, que es, son los que están punteros ese es un elogio de España que está en este, gran, en este momento Julio, que es una persona precavida te está diciendo Juan Segovia que el gobierno español es mucho mejor que eso porque gobierna con la mitad la mitad 50% ¿verdad Julio? y mire, y, y un, una, algo que yo no quería dejar de comentar y que seguramente va a ser la noticia principal de los periódicos de mañana Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, Amazon. y del Washington Post, el, el, quizá probablemente el hombre más rico en este momento. La técnico de las Naciones Unidas acaban de descubrir que su teléfono había sido hackeado, nada más y nada menos que por el príncipe, ¿cómo se llama? El de Arabia Saudita. El que mató. Ese mismo. ¿Cómo lo hicieron? Le, le hackearon su cuenta de WhatsApp, le enviaron un, un mensaje que contenía un, un virus que le agarraba el teléfono y la idea era eh, amedrentarlo o hacerle que cogiera, que no se publicara lo que el, el reporte, los reportajes que estaba haciendo el Washington Post con el periodista Khashoggi, que acuérdese que, que escribía para el Washington Post. Eso, ese, ese va a ser el escándalo de mañana de mañana recuérdate sí. que Benzos tuvo que divorciarse porque una relación que tenía extramatidal sí, se, se le fue se le fue el amor desde allá y, y era parte de, de ese mismo chantaje sí efectivamente bueno ese escribió una novela Orwell 1984 que hablaba de ese control de ese eh, gran maestro de ese gran señor que podía saberlo todo y ese señor es la tecnología es la tecnología que sirve para mucho para muchas cosas positivas pero, pero puede también... servir para que pierda el poder <risa> ir al quinto al gol <risa> y lo gane Trump <risa> ese tipo de cosas pero le que acaba de decir que no va a apoyar a pero que también a sirve la tecnología para descubrir un fraude del amigo del amigo de Bolivia Pedro Morales, Pedro Morales. Se señores buenas tardes se acabó el tiempo gracias Juan por tu presencia a vosotros mil gracias gracias Milagros 
Desde la Z. 